0: 比带狗这件事情，他<笑>要不要多一条？我至少什么场所都能进。<笑>西西说：“哦，都好好，看上去都很很不错。”然后开开就说：“啊，不不反正你们一开始在聊。”哦，我说的就是
1: 吧，
0: <笑><笑>就是我是觉得，<笑>我说
1: 啥
2: 了？西西说的就有字儿，开开就是拜拜拜拜拜。
0: 他们就喜欢玩这种开放式的游戏，天天上班就是很开放式的游戏的时候就很嗨。因为我今天就算没有完成，我明明是去想要去开塔，但是我路上我看到一个井，我就跳下去了。去了<笑>然后我打了一天井里的怪怪，然后到睡觉了。哎呀，我今天要去开塔的哇！哎呀，明天开吧。明明说
2: 开头就是要做做。
0: 妈妈的指导思想是。
2: <笑>大家好，这里是宁
1: 宁开门。大家好，欢迎收听本期的宁宁开门。哎、我是胖子,子,子
2: 。我动
1: 了、哦、等一下我还有耳机。收<笑>书了，收书了。<笑>好了，他去找耳机了。我们虽然没带，但是我们耳机就在手边上。是吧，妮妮 ？A few moments later。我的
2: 耳机在哪里？我的耳机你在哪里？我的耳机去了哪里？
1: 一分钟过去了。
2: 今天怎
1: 么会老娘的
2: ？怎么会折挤在这里呀、
1: 啊？镜头里的西西正在翻他的、哎、战术摸
0: 头，战术招头又开始了
1: 。<笑>马上要把那个床垫子掀起来了，我感觉他。<笑> Plan B 就是你说话的时候，我俩坚决不插嘴。
2: 这件事情恶心的
0: 地方在于，很有可能我哦哎、哦，您猜在哪儿？近在眼前
2: 。我这、啊、不是。我这个，我这个 iPad 它正常的话，它其实是这个角度，所以我一般在后面垫一个东西，我把耳机垫起
1: 您猜怎么着？<笑>您
2: 猜怎么着？我就说，我这么大一个东西要扔去哪儿
1: ？这是你错来了。<笑><笑>那件事情神奇的地方在于，我都听懂了。<笑>
2: 说明北京人讲话正常人听也懂啊！好了好了，我回来了。滑动、okay,。OK OK OK OK。嗯，好了好了 OK OK。真的开始，真的开始，真的开始。我让我看一下提纲说的是什么东西
1: 。OK OK I am ready to go。好的好的好的好的，来开始录吧开始录吧。欢迎大家收听本期的宁宁开门，我是凯子，我是西西，我是宁宁。为什么最后的 slogan 是我说啊？开心也是一天，不开心也是一天。希望大家收收
0: 收
1: 收， so, 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 so. 希望大家开开心心每一天，开开心心每一天啊！<笑>今天蛮开心的，我不知道我在乐些什么。<笑>哎，我感觉我好久没有看见西西了，为什么？我感觉咱们上周没录吗？录了呀。上周不是正常录的吗？对呀、啊，对呀、啊，就一周没看见他
2: 录了呀。啊，我感觉好久没看见你了。这周主要是我，我周四的时候没有
0: 很要好的过来跟你们 Q。这周要录什么？这周是整整一周没见吗？不是啊，周中不是还挑了那个吗？有吗？在是周中吗？
1: 哦，对对对，在海拉鲁大地上过的没日没夜的感觉，过去了很多天。明明是因为你那边过了很久，我觉得是我们正常见面的频率。我都感觉我跟西西的见面的。间隔长到我们需要 catch up 一下我。我说
0: 这段话根本没有任何的意义。<笑>我我在当中，呃，这个这个这个 window 里面说的话都会被剪掉。<笑>然后完了之后，我我需要在这里说话，只是因为要凑你那个。一口一口气的时间，然后完了之后，每次我只要在张当中，哎，又要说，你说，你说,你说三，你说三、哎，我一说完，你把你的手绑起来，你看他还说不说得出话来。<笑>然后呢，我就会，我就会被剪掉，因为你们会接着我前面，前面的说，继续跟西西见面的什么？我说，我感觉
1: 跟西西的。太久没有见面，以至于现在都需要 catch up 一下，也没
2: 有啊。catch up 的时候，你也没有在 update 你的现状，你是在 update 你在海
1: 拉鲁大地的现状。哈哈
0: 哈我们没有现状，我们现,状现在我们就是海拉鲁。现在我们
1: 的现状就是四个贤者,者都找到了，就是活在海拉鲁大地上，<笑>这就是你们的现状。然后呢，后呢龙之泪呢找了一个，然后接下来今天晚上我们接下来任务呢就是接着去找英帕。然后呢，反正地图也全开了，然后地底下树根呢，开了没有没有，就地面的那个地图。然后完了之后呢，那个地底下树根呢，就只开了十几个，就地底下还是一片黑暗。我们的现状每天就是
0: 说，大概呢，我们就是睡四个小时左右，四个小时不至于。昨天睡了四个，我睡了四个小时，你还是睡了六个小时，好不好？没有，我的手表告诉我,我昨天睡了五个小时，然后就是前几天我们保持着每天七八个小时的睡眠，这七八个小时是怎么来的呢？大概是从凌晨三点睡到睡到十点半到十一点这种七八个小时。凌晨三点，不会觉得心脏痛吗？有的时候心脏真，我今天有点心脏痛了，眼圈反正越来越黑。那，然后呃。起来吃中饭，吃完中饭收好碗之后，就开始去海拉鲁大地上班、上班<笑>打卡，然后真的上一个全班，一直要上到半
1: 夜了三点钟的。<笑>来
0: ，就就只有一个吃晚饭的时间，还班中班连
1: 晚班上的，对中班连晚班上的，上两班倒。宁宁具有一个我跟西西都没有的能力，就是盲从的能力。
0: <笑>对我刚刚想说，我不需要毅力，这个是有人时不需要这个技能
1: ，就他就在宿舍里面种说，哎，走吧，走噻，就那种人
0: 、啊，也不知道要去，也不知道去哪，结果去楼下吃了一个辣串
1: ，也不知道也，也蛮好吃的，不需要要知道要干嘛，反正走了。宁宁这一
2: 天，他对于这一天是否有意义，就跟打卡。觉得这一天是否有意义是
0: 一样的。要到这一天过完了，然后来总结的时候，说：“哎呀，今天还蛮好玩的。”呃，开开带我去了哪里哪里哪里，什么事情都觉得好玩的。哎，你这样子说的话，我觉得带着你
1: 真挺好的，因为你也不用牵，然后你也不会走得太累，<笑>还要
0: 抱。等一下，一下带狗和带孩子出去都方便许多。等一下。比带狗这件事情，他要不要多一条？我至少什么场所都能进，<笑>难道只是不用签吗？而且问题是，为什么会有想象出这一个这一个逻辑出来？因为我觉得带你出去特别方便。不是，
2: 玲玲，你还要比，你还要再比，开开说出的好处再多说
0: 出一个，对你好到哪里去啊？这个比较，他刚刚摸着我的背。对着我说：“哎，这样想带你还真的挺好的。”我当时眼睛里如果有摄像头的话，我眼睛里泛的是一些些的，一些些的期待和一些些的感动<笑>啊！你你是要说出一些，就是你终于意识到了吗？意识到意识到陪伴的重要性，陪伴就是那种无条件的陪伴，不会给你一些那种 challenge， 是不是这么发音嘛？然后不会给你一些那种什么反驳，或者说。什么那种的那种好处了吗？然后我脑子里还在想这些的时候，他说，比带狗和带孩子都方便许多，也不用牵，也不用抱。真的，真的，听众朋友们，除了除了不要呃不要呃盲从有好处之外，还有一个就是不要有期待，真的。
2: 我觉得听众朋友们，大家可以学习一下开开的这个心理，就是当你对自己的另一半颇有反感的时候，你就这样比一比就好了。你自己是一个本体，另外一半不过是被带出去的附属品而已。它比带狗和带孩子都方便就可以了。好，好，好，我们来切入主题吧。我实在是受不了了，家务和开头都是属于看不下去的人的。现在的状况呢，就是开开和宁宁两个人相当于是都在放暑假。开开是因为真的在放暑假，然后宁宁是宁宁是叫什么 gap month， 对吧对 ？gap summer，gap summer， 它有个 gap summer， 然后呢，我们就想着说。因为我去年的年假也没有怎么用，所以说今年可以说请一个假出去玩一玩，然后那一天开开其实就挺心血来潮的，他就在抖音我们的三个人的群组里面发了一个说啊，中国有好多啊小众的地方可以去游玩一下，然后呢，我就看到了里面一个我本来就挺想去的地方，我说甘肃，我想去甘肃，然后开开就非常干脆利落的说好，你以为就是。就是
0: 到这儿了
2: 。对，我以为就是到这儿这个事情需要从长计议一下，毕竟我们要决定一下<笑>啊，我们是跟团游还是自驾游，还是说去哪里？然后那里到底有什么景色？其实我也不知道，我只是道听途说，听说甘肃那个地方有很多自然的美景，除了没有海，什么东西都有。我就觉得说啊，那挺好的，但我确实是没有去过。我以为他要。做好多好多的功课，然后呢，还要分配一下任务，比如说啊，你做这个功课，你做那个功课，你联系旅行社，我来订酒店之类之类的。第二天早上，我真的刚到公司，然后刚摸鱼把杯子洗了，然后呢，坐到了坐到了电脑前，开始准备处理一些信息的时候，九点二十八分，就在我们这个群里面，开开就开始 Q 了，说，呃。他已经找好了一些旅行的攻略，以及一些旅行的线路，已经进展到了就是我们挑完了这一个，他立马就要下单的这么一个步骤。然后，对对对，他说你们看一下是给了几个,这个还是要那个对，对对，要这个还是要那个，你知道吗？就纯纯拿捏住西西这种呃选择恐惧症人的心，他就是直接给选择题，他也不让你选。有过多的发挥空间，就是你跟着走就完事儿了。我觉得这个时候，我如果说非常随波逐流的话，我说第一条看起来不错，真的，马上这个价钱就可以发过来给我了。那个账单都已经生成了，对，滋嘎滋嘎滋嘎 b i 那个账单就已经出来了，那种感觉，我当时，我当时就已经慌了，你知道吗？你在拍那个什么东西啊？前面一天晚上。我说出“甘肃”这两个字的时候，我都已经觉得说没有过脑子，我都已经觉得完全没过脑子，并且我好勇敢，我已经想好了，我今年的假就要用在这个地方了。其实这个事情我也没有想明白的，就是还不知道是不是要用在这里，啊、还不知道要用几天，对，也不知道要怎么排。然后呢，我就想说 ，OK， 那这个事情交给开开的话，慢慢做吧。结果第二天我就被 panic 到了。然后呢，我就在群里面引申到了我最近的一个处境，就是我最近想要换一个工作。然后呢，这个工作呢是已经跟我有在接洽了一会儿了。我其实是非常想去的，然后现在的这个工作状态也非常适合我现在来换一份工作。我就觉得说，哎、啊，挺水到渠成的一件事情，为什么不做呢？但是。你在这个组织里面待的时间比较久了，你总归会有一种对外界的恐惧感，你有一种被这个这个世界包裹的太好的感觉。我现在做的事情是我非常得心应手的，然后如果在其他的公司的话，我可能又要做很多学习的事情。倒不是学习这个事儿让我觉得 panic， 只不过是任何一个环境的转变都会让我有一点点这种 panic 的感觉。然后我就会本能的想要逃避这件事情，
1: 哎，所以这两件事情在你的世界里面是有关联的，当
2: 然是有关联的
1: 了，不然为什么？我以为是两件完全独立的事情
2: ，当然有关联，不然我不会那天。<笑>影射出来、啊、那,那天突然跟你讨论这件事情啊，我以为你只是岔开了话题，没有这他击中了我。你这个两条线路让我选哪一个？这件事情击中到了我。
0: 嗯，对，而且而且他他当时的意思，影射这个这个案例的意思是，就是他其实就像他刚刚表达的一样，他也知道自己当时为什么会要犹豫一会儿。他不是不知道，或者说 panic 在当下，然后很混乱，然后不知道想想要什么，是要 A 还是 B？ 他不是不知道，但是他是属于就是说，我想等一会再选，我必须要现在做这个决定我。我这我这答案想待会再写上去，或者或者说再让我想一会再写上去
2: ，就好像假装。想一会儿就可以得到更多的信息，然后做出更明智的选择一样、啊，其实也不一定。我就是想要再逃避一会儿，我就会有这种心理。然后开开的当机立断，当下就击中了我。然后我就在群里面抛出了一个想法，就像开开说的，他以为我是想要逃避这个事情，我不是的。<笑>我当时就抛出了一个想法，我说，对于还没有准备好的事情，他这个选择就直接就是。怼到了你的面前，你应该怎么做？我看到了开开对于这件事情与我完全不一样的选择。开开的做法是，他不需要有太多的细节，他只需要一个大致的正确，他就可以去把这件事情落实下来。然后我不，他可能会在做的这个过程当中，一点一点一点的丰满这个细节，然后把。每一件小事落实下去，但是他的大方向定完了以后，他就可以很勇敢的踏出那一步。我当时就觉得啊 ，blow t h e my mind。我当时就觉得说，为什么有人就是这这么补充我的那个短板啊？如果说我我像开开一样，可以有这样子的，就是想法和立马实施的这个做法的话，我就是可以节省非常多的时间，然后也可以少掉很多的纠
0: 结。我就觉得说好妙啊，开开好妙啊，这就是人跟人的不一样啊，就跟刚刚说我盲从，就不需要盲从了，就不需要毅力，说了就做，就不需要勇敢。哦，哎，你这句话讲得好有哲理啊。对呀、啊，这个是就是说你你的需求从何而来呢？需求从何而来呢？就是你需要什么技能是基于你要你要。你要就是你，你不具备呀、啊，就是你不具备某一个技能，所以你需要其他的技能去补足。哦，宁宁在我们三个人中间
2: 也非常的妙。宁宁的妙妙在，就像刚刚说的，宁宁她不具备这个能力，然后她就盲从，她盲从了以后呢？<笑>哎，从中获得快乐只，只要跟对了人，他也能从中获得很多的快乐。他摆准自己的定位，他对自己的定位就是我就是个
0: 开车的啊。对我当时在群里，我记得一开始在抖音群，一开始开开在发说，呃，这里这里这里这里，然后发了几个视频，西西说哦都好好，看上去都很不很不错。然后开开就说啊不不不，反正你们一开始在聊、啊、哦，我说的就是。啊<笑>是，我是觉得
2: 我说啥？了，西<笑>西说的就有字儿，<笑>开开就是拜拜
0: 拜拜拜。我凭什么呀？我没想到这个点在这里，<笑>我只是想快进，正好落到了你这里。我没想那么多，但是就我说话不重要呗。<笑>不是这样的，不是这样的，我只是想快进。但是如果我刚开始说就快进，比如说啊、呃，那天群里是这样子的，啊、哎，别别别别，就也太夸张了吧！我至少要说一个回合，就开开说，西西说，然后然后快进，然后我我我记得我当时我就是怎么会有一个这个点在这里？我记得我当时就是，我当时还在上班呢。我还没有，我还没有那个 gap summer。然后我随手看了一下手机，我说：“哎呦，今天这个群里好热闹。”然后说：“哦，要去这儿，哦要去哪儿。”然后我当时是工作间隙回了一个，我说：“啊，那你们决定好了，告诉我，我反正就开车就好了。”这个是抖音群里说的。然后在微信群里，第二天早晨，西西引发了这个讨论之后呢？好像谁艾特我，你你让我回答的是不是啊？你先说，你先说开开跟你说，你们俩先说你们的版本，我一会说我的版本。他的版本啥都没有发生。<笑>你说，你说，当时当时我就立马被艾特了。西西引发了这个问题之后呢，开开就艾特我说宁宁回答一下，因为西西当时是问了刚刚说的那个问题，如果你还没准备好，然后然后你就被呃事情 Q 到。门前了，被怼到脸上了，要你做选择了。然后你当时想要怎么办？然后我当时就回来说，就就跟好了就好了，就跟好了去啊、呃，就类似的事情就跟好了就可以了。因为这一系列这一类的事情，我都觉得，在我这边，反正我是确实没有西西那边理解的说，啊、呃、什么意。毅力还是什么那种什么勇敢，没有什么。我是觉得我我是觉得你
2: 们俩的搭配盲从也是一种。对，我觉得你们俩搭配真的很妙。那个、就是宁宁什么都不想，就是他对于这个世界将要面对什么东西，他丝毫不需要知道。这就像上次我跟老高生气，就是老高也是那种说我们今天出去吃饭嘛，我就。大他大他,他有一天大晚上跟我说，我们明天出去玩吧。然后呢，我看了看表，十二点半了。然后我就莫名的我说我不去，就是因为我的脑海中我要知道明天明天什么天气么，去哪玩，什么时候，那个地方要不要预约，我要穿什么衣服，明天晒不晒。怎么怎么样的？我脑海中就是一冲说，说你要你大致要告诉我，你明天是要去山里玩还是去海边玩，我才能知道我想不想去。然后呢，我就当时就去
0: 小区健身广场玩
2: 。<笑>对啊，我不管是什么，就算去逛超市，是你要告诉我去哪里，我需要知道一些这种信息，我才想要去选择。然后宁宁就妙就妙在这个地方，他什么都不需要知道，他就可以说走啊，好的，就是。就哎，对对对，特别的妙。我当时就觉得说，我不应该如此的纠结于这种细节，就是盲从。真的有的时候是一种获得快乐的能力，因为纠结也没有给我带来什么快乐。知道更多的信息也没有给我带来太多的快乐。其实就就算是出去玩，只要是那个地方，然后在那个路途上，然后我们看到了那些风景，然后我们三个人嘛笑了一路，就是很快乐啊，肯定会很快乐啊。就是其实我不需要知道那么多东西，动起来，对，只要动起来、嗯，我就会获得不一样的快乐。在这里思前想后，就不会让我走走出那一步，对，不会让我开心。我当时就觉得哇，就是上班
1: 的第一天就觉得好妙啊。我来说一下，下接下来我来说一下这件事情在我这的版本啊，就那个时候呢是端午节嘛，就是他们刚刚说上班第一天，上班第一天是端午节后的上班第一天，然后呢端午节已经六月底了，那个时候我要即即将要连上十天的班，然后我才会迎来我的暑假。我记得非常的清楚，嗯、然后其实呢也是我上班第一天，所以我其实非常的痛苦，因为我面临的是我要连续早起那么多天嘛，然后心理上有点难以接受的那一种。然后呢，我就心想说，因为我的学生他们毕业的比较早嘛，但是我还要上班。然后呢，我上班我就开始摸鱼，我就开始搜，其实搜这些东西，然后包括你如果是在携程上面，就是在一些那种旅行社平台上面看一些。团啊什么的，那个其实看的很快的，对就而且就那么几个线路，就甘南嘛，甘肃南部、嗯，就那小圈或者大圈，然后你要么绕小圈，要么绕大圈，要么你顺顺时针绕，要么你逆时针绕。我看了，基本上就是这样几种路线，然后就看你自己的时长。然后呢，就前一天晚上我们说了要去甘肃南部之后呢，我早上就看了那么一看，然后呢，我这件事情呢就把它丢在了群里面。嗯，其实相当于就是说。这件事情从我的 to do list 上面划掉了，<笑>我我就是把它丢出去了，你知道吧？嗯。就这个事情，我说好，反正我也不做决定，对吧？反正我一个人做决定也没有办法敲呃拍板，嗯。那我就丢出去，然后这件事情就从我的心头上抹掉了。其实你们俩当时有没有选？就是我并不会纠结于说，我们今天就一定要来做出这个决定，我们今天一定就要来把这个行程敲下来，没有这样的想法。<音>我就是想把我的 to do list 上面杠掉一个东西，然后把你们选对。然后至于说，哎，你们没有选，没关系，那已经不是我的 to do list， <笑>我已经挑好了那些团让你们去看了，我已经给你们过滤了很多信息了 ，OK。
2: 是啊，就是因为这个土豆 do list” 到我这儿了，所以我才有一种啊，我啥都不知道，我咋选这种感觉。因为我的角色一直是那个执行层，你懂吗？我想要做的就是我要知道尽可能多的细节，以及我将要面临什么，然后我才要去做这个选择。然后就妙在这儿了。然后呢，反正是端午过来的第一天，我真的是无心上班，我差点都快忘了自己是干什么的了。我在那个电脑前，我就在跟他们讨论这个问题。突然，我就又拉进来了第二个人物，就是我的直属上司。我突然觉得我很佩服他，就是我虽然被他虐得不轻，但是我突然在这一刻理解到了他这个人活的挺快乐的一个源泉，就是他每天都干劲满满。这件事情我其实是不是很理解的，因为，因为他也要就是。面对很多狗屁叨糟的事情，我不知道他为什么每天都对于工作，就是把所有的工作都做完这件事情很有干劲。他出现一个问题，如果是在会议上出现一个问题，他也会在会议当时直接拎起电话就开始打电话。打给 anyone， 就是如果说这个问题他要他要问去问某人，大家都比如会说哦，我会后第一个时间就去做这件事情。不，他会在会议上面直接拉起这个电话开始问，然后别人接着开他们的会，然后呢，在三五分钟过后，他就会带着答案，直接在会上就可以反馈给你。然后如果说他在路上想起来一件什么事情要交代给谁，他立马就会拉起电话说这个事情你要去做一下，然后立马就把这件事情从他土 o d o 列事上划掉了。为什么说这个事情我一开始是不理解的呢？因为呢，他有的时候确实是瞎忙，就就是他太不注重那个细节以及执行层了。有些时候我在执行的过程当中，我是帮他过滤掉了很多走不通的道路的。我跟他讲的都是，我现在论证下来这些道路是可以做的，其他的道路呢是不可以做的。我也会跟他说哪些道路我试过了，死路一条。哎，他不信。他让我难受的点在于，我跟他说这个事情，我走过了是个死胡同，他不相信我。然后呢，他要再去自己走一遍死胡同，其实呢也是要我陪在旁边一起再走一遍的。所以呢，我一直觉得他这么做是有点浪费我的时间的。但是我后来也想通了，反正工作就是卖我的时间嘛 ，whatever。但但是呢，我现在就是终于理解了他这种遇到一个事情，立马想把它做完，立马把它交代出去。然后让这个子弹飞一会儿，也许这个子弹它不就飞回来了吗？也许人家接到了这个指令以后，立马就可以告诉你答案。也许手下听到了这件事情以后，立马就会着手去做。然后在我犹豫不决，然后排兵布阵啊，我先要跟这个人说这个，接下来要跟那个人说那个的时候，他已经把所有的箭都已经发出去了。就是在我排兵布阵的时候，他有可能已经收到反馈了，他整个流程就会，就是怎么说呢？在顺利的情况下会比我快很多<笑>，在不顺利的情况下会会弄错很多的顺序。但是我看到了他好的那一面，嗯，就是非常的有激情，然后非常的积极在处理所有的问题
1: 。就 get things done 这件事情真的是会让人很很很那啥。
2: 对，当我在这个群里面掏出了我对领导的这种啊，突然 get 到他的点的那种。想法的时候，开开又说出了一句非常戳中我心里的点。他说：“嗯，你领导这么做投入产出比蛮高的，因为他没有任何的投入，他只是要安排事情而已，投入的是我们，所以说他得到的结果都是都是没有成本的结果，任何结果对他来说应该都是好事情
1: 。你把这个画面描述的更完整了给我之后，我觉得我更加佩服他了。”非常的干练果决，我觉得这个两个词是可以用在他身上的一种事情。但是呢，确实像你说的，他可能没有一个全盘铺，就是全局铺盘的那这四个字该怎么讲？全盘铺卷，全,<笑><笑>全局铺盘，呃呃，全呃考虑铺排，铺排不是铺盘，他可能也并不追求全盘。铺排
0: 的这个能力，是的，是的，把可能去掉，把可能去掉，他根本不追求，他根本不追求，并且我刚刚听西西讲的时候，其实我我脑袋里也也就是叮一下，你知道吗？哎，他有点像什么？他真的有点像我们玩这个
1: 王国之类，或者说旷野之息，其实是一样的。这个整个世界在他的在他的你就说你就是不是那个西达多吧？我这些知识，我可以
2: 像<笑>像渔民，像像像舞女都可以学得到。我在玩《王国之泪》，我照样能得到人生的知识
1: 。什么意思呢？呢？哎，就是在他的世界里面，就是一个开放世界游戏。对，其实你先做这个任务和先做那个任务，你最后你
0: 就说你最后是不是要救公主吧？什么时候救到其实也不重要。哎，是的呀，嗯、啊。对，<笑>嗯嗯，怎么不是呢？我跟你讲，西西刚刚在讲那一段的时候，我真的发现，但凡做到点领导的人，就我呢，在这一上向上面这些年，我都在学习，我也在学着成为这样的人，因为这样真的很自己很舒服，自己很舒服，对自己很很 relax。啊，那那一个 relax 的人，他为什么要不嗨呢？就像你，你在，你你还在搞不明白，你根本不需要想不明白。哈，他每天其实也有挺多事情忙的，烦心事、狗屁叨叨的事情，他为什么还能干劲满满呢？因为他没有被狗屁叨叨到，他没有被那些事情，就是真正的细节层的事情都不是领导做的，他只。大多数领导就是把那个话讲出去，然后越大的领导觉得讲的话越空，就是就像上一集我分享的，我们老板说说的那些很空的话。他在讲那个的时候，他比头脑风暴的人激动的多的多，他的脑筋感觉已经在刮着风暴了，他整个人就是嗨呀，那个 passion， 他说：“哎呀，你怎么？我想想这个工作都好做的，哎呀，我都。”短短几分钟，我都想出了三五个办法，你们怎么一点办法没有？这个事情叫做我没有时间来做，我来做分分钟各个月嘛，十五万打底一家中心嘛，妥妥的哇！哎，他说到的就是就是那种，就是整个人就是觉得哦，我脑子里已经就是全盘。他想象的全盘，我不知道
1: 为什么，我脑海中的画面里那个人的嘴角有一些唾沫星子，就是白色的<笑>
0: 。对呀、啊，然后就说太多话，然后嘴角有一些口水沫子，<笑>然后，然后他很，所以你你说的你们领导那种，他归根究底，真的他不，第一他不再追求什么，呃，全盘铺排这个事情到底是。他甚至会有些领导，甚至会嫌我们倒是好心好意，啊、呃，所谓追求高效，然后完了之后呢，说啊、哦，我这条路我已经尝试过了，帮你避了很多雷，我们就不要往这条路上去走了。他们甚至会有一些嫌弃，或者说不叫嫌弃吧，就是会有一些些不满，那心想说，哎，你怎么那么多？就是你不要那么多想法，我叫你做你就做，就就是领导。为什么都喜欢那种？你一说，他一说，然后呢，底下的人就叭叭叭叭去做了。哪怕就是拿回来一个，哦，这个不对，那我们再做一个别的吧。他们就喜欢玩这种开放式的游戏，天天上班就是很开放式的游戏的时候就很嗨。因为，我今天就算没有完成，我明明是去想要去开塔，但是我路上。我看到一个井我，我就跳下去了，然后我打了一天井里的怪怪，然后到睡觉了。哎呀，我今天要去开塔的哇！哎呀，明天开吧，就是没事，真的没事。这个井我不是开了吗？哎，这个井我不是开了吗？这个、不了吗你不开那个井，你推进了吗？哎，对呀。是不是啊？有有些井，对吧？就而且这不也是进度吗？或许你早晚点要开的呀，我先放在那里。哎，你就说这个开井，你说万一这个
1: 井里面有点什么东西，等会你到塔上要用呢？是啊，对吧？你怎么知道
0: 呢？你怎么知道呢？啊、道呢<笑>是的呀，他们的世界里面没有我们想象的那种说我要把什么都想清楚，或者甚至于他们都会觉得说，哎，你想不清楚的干。干吧，朋友！干吧，伙伴！干吧！我们热火朝天的撸起袖子干起来！对，很多事情不是你花再
2: 多的时间，你就可以真的把它搞明白的。有些事情它就是干出来的，你就不要想那么多。然后他他、uh -huh. 也很妙啊，他就是把所有的事情，他收到了指令以后，就是他就跟那个原来电话的那个接线员一样，他该接到哪里他就接到哪里去了，他一秒钟他就接过去了。嗯、uh -huh.。他就不管
0: 了，你俩聊什么关我什么事情啊？我就是一个接线的人，以及甚至他不需要 check。上次我不是说的嘛，在他的世界里面，这件事情我讲完了，我讲得很嗨，讲得很开心，嗯，一定会做好的。好的，你们去做吧。就就是，就是他也不需要，他也不需要一定要知道下一个环节。如果他不记得了，就是不记得了。下次有可能再要从其他井再到这个井来，对的。然后来了说，哎、嗯，这不就是上次的那口井吗？也没
2: 事，而且如果说你下面的人还算比较靠谱的话，下面的人会告诉你的。哎，这个事儿，哎，有这个事儿，你再帮我找点别的东西来做一做呢？那他说，哎，好的呀。然后他又去跳到另外一个井里面去
0: 。所以，我这些年在学习这些事情，其实这两年我发现学了这个真的很很对我这个职位上的工作很有用，因为如果我真的整天愁的话。愁那些细节层的话，我真的太累了。因为因为愁那些细节层，在我的眼里，至少在我带领的中心，就不会有细节层的人能做到我能做到的那个那个，就是角度和和段位，他发不出这些技能，然后我就会很急。那我我发现真的是会要切换切换视角的。这个是有
2: ，呃，这个路径的区别的。你呢，是从那个销售销售端一线，你是坐上去的。所以说，你不光是在做领导的时候要要有这种就是通，就是叫什么指挥别人，以及说思考这整个战略的一个能力。你还你你的内心深处，就算你现在不在一线了，你的内心深处是知道一线要怎么做，你是知道 know how 的。然后我这个领导呢，他其实原来的 k no w how 跟现在的 k no w how 是不一样的，所以说现在的 k no w how 他是，哎、啊，我这么说好好吗？他现在的 k no w how 他是不知道的，<笑>我经常出来，我经常要把那个 k no w how 跟他说很多遍，他也不相信我，非要从别人手手里说出来，然后他才相信我，然后下一次他还是不相信我 ，whatever， 就是他是不知道我的 k no w how 的，但是我现在发现。他不需要知道我的 No 号，他只需要连续的把这个件发出去，然后让我再做往前进这个事情就可以了。而且他还有一个很重要的能力，就是就是有的时候啊，我眼看着他把这个事儿搞砸了，但是他不在乎。我第一次、第二次的时候还有点就是脚趾抠地的，我总觉得说，因为我是做事情的那个人吧。我不想要这个事情是我做砸的，我起码要知道我是怎么砸的，对不对？如果是我一步一步的论证了以后，发现这个事儿它不可行，那就不叫砸了，对吧？那我叫论证了这玩意儿不可行，而、哦、不是说这个东西也许可行，但是我乱做一通，然后给它做砸了，我我就会觉得说好挫败啊那种感觉，我会尽量小心翼翼，避免出现这样的后果。但他不怕，他砸了就说哦，这个地方我没有注意到。然后他就接着做，我当时就觉得说，嗯，好妙啊，就是做砸了又怎么样的？真的是会怎么样啊？不会怎么样啊？那美国总统刚刚那么傻都已经可以当美国总统了
0: ，有什么关系啊？脸皮厚的都是我们这些人啊、呃，脸皮薄的都是我们这些人。那你说，以你的理理
1: 解啊，因为我在试图理解他这个人，就是用。以你的观察和理解，就是他在工作当中，他在他在寻求什么？我不知道。还说
0: 他根本就不寻求什么？我不知道。他在我寻求，西的这个视角什
2: 么
0: ，理解的。他们俩就根本就像那种、呃、盲区对角线。他们俩虽然是互为盲区，他们俩虽然坐在一个办公室，但
1: 是有一种隔行如隔山的感觉。<笑>直接上下级，甚至有种隔行
2: 如隔山的感觉。是的，是的，是我站，是我站位不够高，理解不
1: 了。我我觉得你啊，就比如说宁宁、嗯，我对你的理解就是你在工作当中还是一个求认可的一个状态
0: 。我，
1: 嗯，我在你求所有人的认可
0: 。那我在整个人生当中，这是一个主旋，算主旋律之一呀、啊。嗯，对他一定会带到我的各个角色当中去。其实你觉得你你是一个会求
1: 人认可的人吗？就内心是渴求别人对你的认可的。我
0: 会的，我会的，我要承认
1: 。你说咱们三个人跟你领导的区别会不会就在这儿？他不需要别人认可自己，他自己认可自己。就是，或者说他他自己也不需要自己认可自己，他就也不需要他,他意识不到这些，就是他,他没有在他的世界里面没有东西觉察这件事情。我是的，我会的，我会
2: 想要别人认可我的。我想要把自己这摊事情做得够专业、够好，然后，就是别人会觉得我是一个可胜任、胜任的人，在工作中
1: 。那那你觉得你领导他，他求人认可吗、嗯？我不觉得，我不觉得他在求人认可。但是我就在想、嗯、这些不求人认可的人，但是但是首先我要说一下，我我自己肯定也是一个求人认可的人，啊、所以我的盲区就在这了。你说。他一个不求人认可的人，他每天在追求的是什
0: 么？还是说这样的人，他真的才可以就是享受他的人生？不能这么绝对吧？可能他也有他的烦恼，只是说他享受的方向，可能真等等这样一类人，我们身边是没呃，反正也可以找寻找寻。就是你真问他，他说出来的时候，你都依你也依然会觉得说，哦，原来你在追求这个东西啊。<笑>
2: 而且，就比如说我，我是一个打工人心态。今天这个事情做的，如果说让我比较烦心了，我会有一种说不管了。不不，我下班了，我就不想再做这件事情，我不想再想这件事情了。然后让明天上班时候再说吧。反正我就是一个打工人，雇主买我八小时，我就八小时为他卖命就完事儿了。但他不是的，他是真的把工作这件事情一接，就是手手上几摊子事情，他是认认真真的有在记在心里的。他是不管上班下班时间，他都会以很认真的态度，想要跟所有人。就是对接起来，想要把这个事情做成的
1: 。他是靠脑子记吗？还是有任何的 app？ 还是纸笔这样记
0: ？他想到哪就打电话对对对对对，他想到哪就测到哪。领导都是这
1: 样。他就从来没有就是说忘记过任何一个交代给你的事情吗？他当然会忘记啊，他经常忘记，好吗？啊、哦，他经常忘记了、就是、就 lose、这个、end 了，好吗？就是说。<笑>我知道你为什么不爱给他干活了，因为你也不确定你自己要干的那个事情到底还哎，对的对的，最后需不需要干
2: 对？对，因为如果说他是一个非常严谨的人，他交代我的每一件事情，我都知道他在不久的将来，比如说两天之后，比如说我说这个事情礼拜五之前一定会给他，他就礼拜五之前一定会问我要，然后或者说他给我一个方向去做，我一定要给他一个答复。不然的话，他肯定会觉得说，哎，怎么交代给你的事情你做不完啊、呃？他不是这样的人，就是我痛苦也痛苦在这个地方。我经常发现他给我的事情，就变成一个 loose end 了，就是我也不用去做了，因为他过了一会儿，他又想到一个新的方向
1: 了。就这老师光布置作业，然后呢，有一些作业他不批，但是呢，你又不知道他哪一个作业他不批，对你又不能都不做。<笑>
2: 你不知道他最后要收哪一个作业，然后你就
0: 很痛苦。每一个作业解题思路还不一样。对
2: ，每个作业都不一样，然后你又要猜他的心思。比如说，我中间会想过一些办法来跟领导确认。比如说，他跟我交代了几件事情以后，我做到一半。都只做了一个大概的方向，就是我大概知道要怎么做了。我去问他，我说：“哦，这几个事情我都有思路了。”然后呢，接着呢，我应该往哪里做？他说：“哦，没关系的，反正这个东西弄起来都很方便的，你就继续做吧。哎”诶，他的世界里面确实是这样的。对啊，因为我给他的
1: 是阶段性的成果呀，他他的是就觉得什么事情都很方便的，
0: 我就接着做。我想起来一件，我就做做。这个这句话就内我等同于告诉你说啊，这几个方向都可以
2: 。然后他他经常会坐了一会儿以后，我这个事儿我也会压错宝的我有的时候，我有的时候这个事情都已经做的比较深入了，<笑>然后他说，哎，这个事情呢，我跟谁谁谁又商量了一下，我们有了一个新的思路，我们现在要往那边去了。然后我就有一种，那这个岔路上好多人都还等着我。给他们回复呢，我还等着你再给我下一步的指示呢，我就抛下他们不管了。他说啊，不用管了，你再跟着我去另外一条路上走一走吧。就是我心累也心累在这个地方，但是佩服他也佩服他在这个地方
1: 。哎，我觉得他这个心态真的
0: ，我要刻意练习一下。他的世界里面，我感觉就像西西刚刚刚又说到一个点，就是。因为我在推进一些事情，我推进事情，任何工作是不可能独立完成的，你一定会有协同，一定会有，不管是同事还是外围的一些客户也好，或者怎么样，你在推进事情的过程当中，一定会跟人沟通到，然后执行端呢，肯定会有一些，比如说方案、时间节点等等这种初步的东西冒出来，然后就像你已经都去聊骚了别人一遍。然后呢，人家都在等着一些你的这种这种推进，结果呢，老板说，啊、呃，老大说，啊、呃，你你这个放一放，呃，你一直拍我干什么？或者就是你这个不要做了，我们开始另外一条思路吧，啊，那个那个没关系，就放着吧。结果，但是那一条线上的所有人都得你又重新再去就是。你再去跟他们沟通一遍
1: 。对，你把他的话再说一遍干什么？
0: 就是这个东西，这个东西非常的尴尬。我想，你你嗯
1: 、
0: <笑>是的，这种感觉非常的尴尬，真的。因为你，你去，哎、我
1: 跟你说，有的时候我听他讲话啊、哦，就是我都已经神游一会儿了，然后回来我发现我完全跟得上，因为他就是只是在重复我俩说的某一段话，他
2: 靠。把这个事情重复说一遍，来加深自己对这件事情的理解。他说完这段话，他自己就完全理解了。他不是说给咱俩听的，他是说给他自己听的。嗯、这一段不给你截。<笑>而且我跟你说，宁宁有宁宁也很妙。我有的时候在听宁宁说话的时候，我会跟开开一样，我会神游。然后神游的时候，我就在想说，这不是我刚刚说过的话吗？他为什么要再说一遍？<笑>但是。他神，我神游完了以后，我就想说 ，OK， 差就是接下去讲下一个话题了。但是在开开剪完了，然后这个节目播出了以后，我再去收听的时候，我会觉得宁宁他是有自己新的理解在里面的，他那段话。但我当时听的时候，丝毫不
0: 觉得。因为你们没打算听，你们从意识上，<笑>你们从意识上，我一开口讲前面半句话的时候，我说西西说他的领导当时，你们就已经开始神游了因。因为我跟西西听人讲话
1: 都有一个预判，就觉得说你接下来可能会讲一些什么。然后呢，我对你的讲话就有个提前的定论。然后呢，然后你的结尾呢，也是跟新的结尾是
0: 一样,一样的。我就对你这一整段话有一个定论说，说你就是在重复他说的话，<笑>画横线，直接横线画掉这段这段重复。那这段话有什么用啊？是的，我自从意识到我重听一遍以后
2: ，我会发现宁宁是有自己的真知灼见的。我意识到了以后，我就在下一次录制的时候，我会想说，我要认真的听宁宁在说什么，我要在这一遍，我要在这一遍，我就听明白宁宁到底想要表达什
1: 么。但是我没办法，我还是会神游，必须要在那个语境里面，因为当你去听的时候，其实你就变成了那个语境，就你听了上文再听他说啥，你就有了上下文，你就能听懂他在说啥了。对，因为
2: 如果我们俩我们三个在聊天的时候。我们我是表达者，我作为表达者，我是知道我下一步要说什么的。然后宁宁如果没有帮我把下面一,一部分衍生出来的话，我就会觉得说他讲的话没有意义
1: ，我会觉得他没有补充任何新的信息。但是重新听一遍以后
2: ，我不是一个表达者了，我是一个旁听者，我就是是啊，另外三个人在聊天，我只是在听他们聊天，我就会觉得说。我就意识到了你这段话在说什么，所以说，我可能确实，在工作中也没有完全明白，我领导在重复我讲的话是要为什么，或者说是我领导讲了一些没有意义的话是为什么？就像是，如果在这个语境里面，宁宁是我的领导，宁宁跟我讲话，我会觉得说他在说什么啊？我的领导一天天都不知道自己在说些什么东西。我插一段小话，我那天。看一个综艺，看到一个就是有点像相亲的那种综艺吧，然后徐志胜是导师
1: ，不是相亲综艺要、啊、什么导
0: 师
2: 啊？哎，有些人不是不会谈恋爱嘛，然后徐志胜一看就是那种情商很高的人，他就跟那个男生说，嗯、呃，你在怕什么呢？就是你最担心的是什么呢？什么什么的，大概是这个语境。那个男生说我怕这个女生不喜欢我，就是。就是第一次没有给人家留下一个很好的印象，然后徐志胜就说：“你在今天之前你都不认识这个女生，你有什么好失去的呢？就是你说一些就是可能听起来会有一些傻的话，又有什么好失去的呢？你为什么怕这个女生不喜欢你？她不喜欢你，你就像昨天一样过你的日子就好了。你今天才认识这个女生
1: ，是不是？就是我会觉得说，嗯，好妙啊。”就是、就是我们整个人生就是一个 nothing to lose 的一个状态，对，就大不了回到上一步，就大不了独挡嘛。
0: 哎，又被他学到了
1: ，<笑>是的呀，又被他学到了。
2: 有没有看过那种街头采访？所有的街头采访过来人的经验，那些白发苍苍的人都告诉你：我这个人生最最最遗憾的事情是，呃，年轻的时候没有去探索人生更多的可能性，就按部就班的过完了我的一生。你看到这些受访者的时候，你听着他们。人生的经验，你不会有太大的感触，因为你正在他想要回到的那个年轻的时候这个阶段，你没有太多的感触，说我应该做什么改变呀，我应该去尝试怎样的人生呀。但是你如果说能够现在把自己的人生经历存档，然后试着跳出来看的话，也许现在正是你没有什么可失去的，可以去尝试新事物的这个阶段。
1: 哇，他总结的好好啊！我完全说不出这样的话
0: 来，我脑子里现在在想一些什么，一片空白。你脑子里现在今天所有总结出来的都是跟海拉鲁有关的
1: ，没有办法想别的了。你刚刚总结的也
0: 很好啊，你刚刚你启发了西西，他刚刚当时眼睛都亮了。你说大不了独挡呗，对呀，才有了西西的这一段啊。对呀，他只是把你这个。读党这件事情文字化了，
1: 又结合了那个老人的那个发言
0: ，对，啊、哦，是的，他他就是把它书面化了。我们好会互相给情绪价值哦。<笑>他的这一段可以抽下来，你的那一段是一个一个起点、hook ，一个 hook， 对，啊、哦，嗯嗯，对，好，这个大家好，当然我们，那今天我们
1: 就录到这吧。你还要说什么？好了也会被剪掉的啊！你说你
0: 说你说啥？大不了被剪掉嘛。<笑><笑>我觉得这个 nothing to lose， 看你看 nothing to lose， 万一没有被剪掉呢？<笑>我觉得这个确实还是要看性格，或者说呃，你你你想法能不能够使得自己 make sense？ 说，我哦,哦，我大不了独挡嘛。因为有很多人在那一刻，就像西西要犹豫的那一下，或者说想逃避那几分钟，可能是。呃，一天，那个呢？我上
1: 次保存完了之后，我又捡了一棵生命松露，我不舍得失去它。
2: <笑><笑>你少
1: 玩点毒打，独挡
0: <笑>因为毒打了回去，可能那个地方就换成别的了，然后，有可能我再也捡不到那棵生命松露了。<笑>这个也确实需要一些些，你真要。往这个思想层面去想的话，你还是需要一点，还是需要一点这种心态的加持的。不是每一个心态都能驾驭说。说 ，OK， 我、well, nothing to lose， 然后我就拉起来，我把现在的就当做是已经存档了，就去干吧。因为有些人，就比如说刚刚那个相亲的案例。有些个性的人，有些心态的人，就像听完徐志胜那一段，大多数可能像我们，呀、哎，好有道理哦、啊，瞬间被就是点燃哦，可以上去就跟他说我喜欢你，反正不管你喜不喜欢我，我就爱咋咋地，我就是对你好啊，我一辈子对你好。然后，但有一些人是可以被点燃的，但是有一部分人。听到的时候是人间，就是他们世界里的人间清醒，他们会觉得说：“哦，你你说的这样不对啊，怎么叫独挡呢？那我已经认识他了呀，我已经认识了他半天，那这半天我已经很喜欢他了。如果我说了他不喜欢我的话，我我接下来的半天又会。”或者几天，或者甚至于我现在的感觉，恨不得就已经一见钟情。我从见到他开始，你怎么再让我去独挡？昨天没认识他的我，我现在的心情就是 focus 在我他。我现在已经认识他了，我回不去了。有些人就是钻牛角尖的人的心态就是这样子的。哦，我读不了挡了呀。有些人就会觉得说，我只要不认识他，我当然在他这件事情上面，我没有任何可以失去的。只要我认识他的那一刻开始，已经没有办法回头了，我就开始患得患失了，就把他形容我，我就有一类人的心态，就会觉得说我我不能，我没有办法理解这件事情，就我会钻在那条路上
1: 。其实患得患失是一个很多人会，包括我自己也会跨不过去的一道坎。对
0: ，就是所以总
1: 有一些事情你会觉得，比如说我的生命收入对。哈<笑>，还有你的小精灵，失去他，看看
2: 你少玩玩塞尔达吧。你现在举不出其他的例子，你的，人，你没有
0: 在过生活。所以说，人嘛，归根究底，就是脑子里要出现一些，不管是自己突然冒出来的想法，还是。被别人一说点亮了那个的想法，就是人就是要出脑子里出现一个想法，并且自己感觉嗯对了才能够行动的。呃，如果是工作层面的东西，我我觉得大多数技能都可以刻意练习的。这个很多时候我在工作中我都感觉我我已经有第二人格了，我我感觉我都不是。一定要拿我,纯粹,我纯粹的我自己去上班，纯粹的我自己去上班。我一纯粹我就要失业，不叫失业。我一旦那个真实的自我冒出来太多，你看我在写着那些小作文的时候，我每个月拿拿那么多钱挺好的。但是我的一个一个 real real me 一出来之后，我就我就那个。l job，lose o your s e 就要骄傲嘛。<笑>
2: 虚伪的上班，但是要真实的活着。好，那我们今天就聊到这儿吧、嗯。好的，好的，我们今天就聊到这儿吧。
1: 好，那我们下期再见啦。嗯
2: ，下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。